0: Listo, comenzamos esta prueba demo de nuestro podcast, nuestro proyecto que aún no tiene nombre Posiblemente se llame como este se le marca el Pito Podcast Exacto,
1: eh, eh, Pomberito Podcast
0: Pomberitos Podcast, Podcast Pomberitos, ya yeah. O tal vez Cibros, o tal vez el podcast de... A mí me llama mucho la atención Pomberitos Podcast O también, ¿cómo se llamaba una opción que uno hubiese dicho? Mundo Cronenberg Ah,
1: sí Cronenverso
0: Cronenverso Cronenverso es una chida este, porque es puro pinche monstruo hablando Sobre todo por el pito del pombero No, es, no está aquí de hecho nuestro querido Ajá. amigo Vic pero bueno, Nuestro pomberito no se encuentra aquí presente Es un podcast de conversación en el que yo, su anfitrión Alan Junto a mi compañero y amigo amante César Estaremos hablando sobre diferentes este, temas de interés Sobre todo de pendejadas que se nos ocurran relacionadas con la cultura cultura pop ¿Cómo era la descripción que había puesto en Milanote? Ah, déjame lo busco Mira aquí mismo creo que la tengo el contenido del podcast está orientado a la cultura pop, es decir, películas, videojuegos, series, anime, tu puta madre, alguna noticia pendeja, etc. Hablaremos de temas seleccionados con referencias tercermundistas y datos clavados. Inserte emojis del nerd con la manita alzada. Bienvenidos a Desviabros Podcast. Al final, esos güeyes escogieron otro nombre, jaja, saludos a la canzonita de Aguas Calientes. Vamos a comenzar hablando de la película más reciente que vimos, en este caso una joya que estábamos esperando un chingo, pero neta sí, un chingo, un chingo, un chingo por verla, que es Godzilla Minus One. Sí,
1: mira, yo sí soy completamente honesto, yo esperaba más ver Shin Ultraman, pero la verdad sí. es que... Uh, la un... distribución ahí sí, para Shin uh, Ultraman. Fue, fue horrible, para empezar este, la iban a lanzar en septiembre Ajá. y hubo un retraso justamente dos días antes creo del estreno. Ajá. Nada más este, ya aparecían Salas con la función programada Y de pronto desaparecieron
0: Sí, justo y entonces bien. recuerdo
1: muchas páginas de este tipo de temas Kaiju y todo este pedo, tokusatsus y todo Era como de, oigan ya no, ya no aparecen funciones Para Shin Ultraman, entonces eran como de
0: Ah no mames, sí es cierto, ya no aparecen funciones No, de hecho creo que hasta, no se subió un anuncio Oficial por parte de Cinepolis no, no vean? nunca Es que nunca, simplemente nunca. desapareció como Ajá, todo lo de que De la tenía. noche a
1: la mañana, pum, ya no hay Salas para esa madre
0: y Era como de, que, oye este... Emisión Ultraman. Y es que aparte fue un gran año para el Tokusatsu. Es este sí. género japonés que literalmente significa efectos especiales. <risa> <De> hecho, <risa> Pero pues, aunque
1: no tengan los ajá. mejores
0: efectos. Pero pues no hay pedo de esa esencia. Tokusatsu es toda esta serie es tipo Power Rangers, Ultraman, uh -huh. ese Kamen Rider. Hablando de. Pues también una uh,
1: un, algo que yo vi este año de ese de género Tokusatsu, ajá. que me gustó un chingo. Fue este. Shin Kamen Rider. Shin Kamen Rider.
0: También otra joya.
1: No, o sea, no mames, lo tengo como mi tono de llamada. Es que
0: güey, Si alguien Rider... me llama.
1: Si alguien me llama ahorita que no sea el pitudo de Víctor. Va a sonar este la
0: tonadita de Let's Go Rider. Es que güey, Camion Rider, también Shin Camión Rider y pues soné directamente con esto porque este El director de Shin Kamen Rider Pues fue el director de Shin Gojira Que fue la última película De Godzilla japonés Que pues Godzilla es el padre Del Tokusatsu Y pues estamos y hablando Y del género que hay... Ajá, Ajá justo
1: Y además estamos hablando De que Shin Godzilla salió ¿Qué? ¿2015? Sí, 2015 Y aquí y en pico 16 Entonces
0: prácticamente son 8 años eh, Sin una película sin De un Godzilla Sin un filme de Toho Sí, de tojo, porque obviamente habían estado las cosas de Legendary que, pues, a mí me gustan, a pesar de que, pues, están, Ajá, están digo, piteras. Son... Ajá, son piteras.
1: Lo, lo único por lo que nos gustan le, las películas de Legendary es por los putazos
0: Y es que, aparte, siento que, eh, de cierta manera, también eso ha hecho que mucha gente tenga como esta perspectiva de, ah, pues, sí, a mí no me importan los humanos, y eso, fue, pero al fin de cuentas, uno nada más va a ver en y así, es como eh, ah, este, si y, superas y, que en las originales, a pesar de que Godzilla, está chido, porque es como, este, es como llegar a un buffet, encuentras de todo, desde películas, donde uh, literalmente nada más es es como Godzilla es un ridículo que pelea con un buen monstruo, o hay unas tramas bien densas con este, unos mensajes sociales bien intensos por parte de los humanos sí, o, o, o tragedia no, humana o,
1: punto, inclusive tiene ese tipo de mensajes, pero ni siquiera de los humanos o sea, eh, a veces llega ese
0: mensaje inclusive con los mismos Kaiju como Shingojira que es una pedo bien existencial de literalmente existo por, para sufrir y estoy aquí sufriendo y ajá, soy una aberración ajá, es como
1: de, me encuentro en un constante sufrimiento
0: y... A pesar de
1: que es una criatura viviente Con el poder este Latente para acabar con toda la humanidad eh, a final de cuentas es un ser Que sufre
0: Justo. Y en este caso pues creo que la comparación Inmediata que se hace De esta película Minus One es justamente con Shingo Jira porque es el último referente que tenemos en Una película de Toho y que es una película Que puso la vara muy alta para las Películas de Godzilla precisamente por ser de Hidechiano, alias el director de Fucking Evangelion güey. Okay? Entonces, pues, por ejemplo, pues, por eso es que tenemos expectativas, a pesar de que pues, ya no pudimos ver sin ultramar en cines, triste, yo la tengo torrenteada, triste, gracias a Dios.
1: Porque a mí se me emocionaba mucho ver esa película, y te digo, cuando ya se iba a estrenar y de pronto desapareció de las salas fue como de, no mames. Sí, no, me digan, vale no me digan, no me digan que ya ni siquiera la van a estrenar. Entonces, de hecho, Cinépolis, eh, quien iba a traer la película, nunca ha hecho, nunca hizo ningún anuncio como de ah sí se va a retrasar, este, vamos a dar fechas próximas. No, nada, nada. Eh, fue como un mes y medio después, uh -huh. eh, fue en noviembre, si no recuerdo mal, eh, anunciaron que iban, ya tenían este, la fecha de estreno, la anunciaron. Pero el estreno fue como de unos tres o cuatro días Y solamente en algunos cines, sí. no estaba en
0: todos Por ejemplo, acá en la eh, CDMX Y pues, área, área metropolitana, Estado de México Pues nada más llegó prácticamente Yo es disponible en Cinépolis, Forum Buenavista, Cinépolis Universidad y Cinépolis Satélite en Naucalpan para los pobres del México como yo Entonces, Exacto. fue como de no, me da menos Aparte luego funciona bien, bien tarde. Y es que siento que ese es el pedo con ese tipo de películas ya ni siquiera solamente japonesas, sino películas como de tan pues de estas, como de género tan específico, que es el Tokusatsu, Kaiju, etcétera que son, que son, siempre sufre por la distribución, porque también Shin Godzilla cuando llegó aquí, la trajo esa, esa la Cinemex, y hasta con doblaje y todo, de hecho, y le fue del asco hasta aquí, de, de hecho, hecho el y... doblaje de esa película es los Media,
1: ah, es justamente era lo que yo también iba a mencionar, el doblaje de esa película es los Media, en ningún lado encuentras ese sí. doblaje, yo cuando la subieron recién a HBO Max, fue como de, a ver voy a ver el doblaje, porque uno de nuestros amigos fue a verla, y este, que no recuerdo si la fue a ver doblada o no según no yo fue subtitulada Ah, bueno. El chiste es que yo recuerdo que sí la trajeron doblada, y cuando la subieron a HBO Max, dije, ok, voy a verla, porque me interesa ver qué pedo con el doblaje. Sí. Y resultó que, no, nada más estaba en japonés, entonces fue como de, ala, creo que el doblaje es los media.
0: Sí, y de hecho, sí, yo pasé poco bien en un foro donde mencionaban eso, que el doblaje de Shingo, ¿ya? Es los media. Entonces, pues, ni modo. Mira, pues, lo bueno es que... Aquí lo que pasó con Minus One... ...es que fue una película que le está lleno de huevos... ...pero neta si sí, bien cabrón de huevos... ...porque pues en primer lugar eh, tenía mucho hype... ...porque desde el trailer se veía... ...un Godzilla de Toho, japonés allá... ...pero con un presupuesto que veíamos... ...ok, esto ya visualmente se ve muy competente... ...con las producciones de Hollywood... ...que bueno, o sea, no me malinterpreten... ...las producciones de Godzilla en general... ...siempre han destacado por ser visualmente atractivas... ...y con mucha creatividad... ...y con unos efectos que la verdad principalmente por ser frac prácticos, es que destacan mucho como lo visual que es, ¿no? Y es por eso que uno le toma cariño. Pero en este caso es como de, esto sí se ve como, se ve como 100 millones de dólares. De hecho. Y luego te enteras eh, que es como de, costó 15 millones.
1: Exacto. Hay muchas producciones que yo lo he comentado, yo siento que son puro y vil lavado de dinero. Porque Ajá. efectos que, por ejemplo, hemos visto en Marvel o en películas de DC, me voy al ejemplo más claro, claro Flash. Flash. O sea, estoy de acuerdo en que costó 350
0: millones No los veo Exacto,
1: <risa> en ningún lado los ves eh, Los efectos a son lo horribles 100 de
0: esos 300 fueron nada más para comenzar exacto. a Michael Keaton de volver a ponerse Spandex
1: Justo, justo Y otros 100, a lo mejor y nada más en este Arreglar todos Pero, los pedos exacto, legales de S.R.A.M.I.L.A. Justamente
0: Güey, no sé, no, tenías que parte de lo que tiene es que Se tardó un chingo, o sea, me acuerdo que desde que le empezaron a filmar yo recuerdo como cuando. Dos salieron. años en postproducción más. Yo no? me
1: acuerdo cuando salieron las notas de que la película ya se encontraba en sus fases de escritura. Y estamos hablando de 2018?
0: No, desde antes yo diría, porque me acuerdo que desde antes de que saliera. O fue después de Batman v Superman. Después, poquito después de Batman y Superman. Ya la, la habían presentado y pasó como por cinco directores, me parece. Justo
1: Bien. porque, pues, en Batman v Superman, pues ahí está el easter egg de que. Soy Flash. Ah, existe el easter egg de que pues ahí está Flash, ¿no? Flash sí. existe en el mundo. Entonces, ella era como de, ok, ya sabemos que va a haber una película de Wonder Woman, sabemos que va a haber una de Aquaman, y sabemos que va a haber una película de Flash. Eh, entonces, tardaron demasiado muchísimo. De hecho, creo que tuvo como tres o cuatro
0: reescrituras. Un chingo lo pasó por un punto de directores. Y luego ya con los estrenos me acuerdo que incluso en, en proyecciones de prueba. ...muchos mencionaban que les daban el aviso de... ...los efectos no están terminados... ...o sea, imagínate para que las proyecciones a prensa... ...y en convenciones hayan sido sin efectos terminados... ...y lo peor sí. es que después cuando se estrenó... ...dicen que realmente no cambia mucho esa versión del corte final... ¿no? ...de hecho... ...te que nada más fue como algo de... ...este, no, es que para qué... ...porque ya sabían que visualmente es una caca esa peli... ...a mí la verdad me parece que es buena... ...no siento que sea la mierda que todos dicen... ...pero Justamente visualmente también, sí está ...a mí acá. también
1: me gusta la película... ...no se me hace una mala película... Eh, ...yo pienso que... ...capta muy bien... Eh, la esencia de Flash En el aspecto de sus poderes
0: Y su relación con su mamá ajá, Y como eh, la importancia de la... A mí sí,
1: sí me trae muchas vibras a Flashpoint Sí mm, No tan remarcadas como me gustaría Me gustaría la que hubiera parecido Por ejemplo Reverse Flash Es
0: que Flashpoint y Reverse Flash es como una hamburguesa Band, sin carne Van o sea, de la
1: mano No, no, no me explico cómo pudieron Presentar una película de Flash en la que viaja al pasado... Para cambiar la muerte de su mamá... Sin que te hayan presentado... A la es que aparte del hecho
0: de la ausencia de Reverse Flash... Genera que la propia película tenga huecos argumentales de cosas que nosotros ya sabemos Porque pues nos gusta Flash, nos gustan los cómics Simplemente vimos la versión animada Y pues ya sabemos que pues, Reverse Flash es el, el de causante yo... de la muerte de la Ajá, mamá de Barry de, de hecho yo tengo el cómic Ajá, entonces imagínate, o sea, uno sin contexto que, que ve la peli es como de Oye, ¿y por qué a lo no mejor Barry fue, a, en vez de a cambiar el pinche el, la lata de tomate del lugar A su casa, a ver quién fue quien mató para que lo cap capture, ¿no? Y es como de... Es que ese es el pedo, ¿no? Ah,
1: exacto, es como de, fue ok, Flash. ok, todos sabemos que Barry es, sabe que su papá no fue porque su papá no estaba, entonces, ¿cómo es que nunca le llegó esa duda de, ok, si mi papá no fue, entonces, ¿quién fue? Ajá, justo. Porque obviamente, alguien la mató, digo, ¿no? Creo que tendría que ser la persona Se más tonta del Se mundo. Como con para, un cubito de hielo. Tendría que ser la persona más tonta como para clavarse un cuchillo en el pecho y…
0: Eh, sí, en Japón lo hacían, ¿eh? Por honor.
1: Pero bueno, eso es, es, es diferente, es el
0: harakiri. Pero ya, regresando al tema y nos deseamos un chingo, como sí, siempre. Sí, de hecho. Entonces, pues mira, Godzilla, eh, la verdad, tenía como todo este hype de que... En primer lugar, salió luego eh, la calificación de las proyecciones de prensa en Rotten Tomatoes, que era de... 98 de aprobación Tanto del público como de la audiencia Bueno, pero como de las parte de los críticos Como de la audiencia, pero que baboso ¿verdad? Ajá, entonces el era pin ajá. El pin okay, sí, okay, sí, okay. Entonces era como de Ok, tiene todo el hype de esa mamada. Y aparte, pues, era como de que ya en todos lados estaban diciendo, no, la mejor película, salió Guillermo del Torá y sí que era el de Evans a decir que no más. Ay, bueno, Ajá,
1: también es sea... un tema que le ayuda muchísimo a la película y es que gente del medio alabando la película, digo, me voy a regresar otra vez al tema de Flash, <ríe> porque en Flash ocurrió lo mismo. Ah, sí. Muchas personas, muchas celebridades Comenzaron a decir, no, es que es la mejor película Es una muy buena película, el caso de Tom Cruise
0: Tom Cruise que salió pues, este la película hasta, gente que que hasta gente que nada que ver Bueno, de, también de por sí Tom Cruise nada que ver Con el DC y el Flash Pero Stephen King Era como, que ¿Eh? <risa> okay. es es Stephen...
1: ¿qué? Stephen King Es como, de si ni siquiera le gustan las adaptaciones Que hacen de sus libros, o sea, dice que sí
0: nada Me más supongo. para ah, no quedar le... mal ¿no? Por...
1: ¿y por qué gana dinero de ello?
0: pues como que la persona en la peli es como de ah, este sí, este te quedó bonita como, además de que estamos como cuando un con... hijo llega con su papá y mira mi dibujo ah, es además dice, ah, está estamos está hablando de que pues no es Warner
1: es Warner y pues Warner este, también fue quien ha financiado por ejemplo creo, sí fue no Warner it eh, sí. con Eid
0: las dos de Eid de Muschietti Ajá. pues de hecho por eso, es eso este. Son a producciones hacerle. de Warner Entonces,
1: ah, obviamente a Stephen King Le conviene quedar bien con Warner Para que, pues así, pues adapten sí. más de su material ¿No?
0: Pues sí, aparte pues ¿sabes? Simplemente por hecho no sea grosero, es como de Porque tampoco digo, wow, es una gran película Es como de, he visto otras películas de superhéroes y esta me pareció Buena, okay. <ríe> y es como Wow, pues también es como de, Ah, ok, y pues mira es el pedo, pero en este caso creo que Se sí aplica porque las figuras de autoridad Que dieron como estas Notas de hype, pues fue Guillermo del Toro Guillermo del Toro no recomienda cualquier cosa Aparte Justo. que él tiene una relación directa Con el cine Kaiyu, ¿no? No solo por el hecho De haber hecho Pacific Rim, sino porque Múltiples veces ha expresado que es muy fan del cine Japonés, del cine Kaiyu, Etcétera, ¿no? Entonces De hecho él no dijo, es la mejor peli de Godzilla, sino simplemente Dijo, es una gran peli y está dentro De mi top 3 de las pelis de Godzilla Sin mencionar qué orden, ¿no? Pero uno ya se puede Imaginar cuál es eso este top, ¿no? Eh, y también pues salió pues, Gareth Evans Que Gareth Evans Es el director de Godzilla Del 2014 Y pues él Pues al final de cuentas También es fan del género Y pues al tener Como una relación directa Pues con Con Godzilla Porque él dirigió La película del 2014 Que dio inicio A todo el MonsterVerse pues sí se queda así como de que la mía costó 160 millones y la tuya 15. <risa>
1: y, y justamente hablando una vez de ese tema era como de, se me hace muy chistoso la primera película de Godzilla del Monsterverse, uh -huh. porque tenía estas escenas en las que dices, ok, por fin, por ejemplo, exceptuando la escena de Godzilla en el aeropuerto, uh -huh. que es la presentación del personaje, es una presentación bastante imponente, porque literalmente estás viendo la destrucción Que puede causar Godzilla con el simple hecho De dar un paso Sí. Es como de wow, está impresionante es que esto si el, lo,
0: cómo maneja la escala en esa peli está muy, muy chido
1: Justamente Entonces después llegamos a una escena En la que creo el, la familia del protagonista Están entrando como a un ¿Qué es? Como un transporte
0: era un tren, ¿no?
1: Ah, creo que era un lado... Era donde no, se, se va la luz, teléfono.
0: ¿no? Y sale la pelea del moto que después se ve en televisión. Ajá. Sí, era un
1: tren. Sí, es, están en un tren y el chiste es que dices, por fin voy a ver la pelea y resulta que, boom, se cierra la puerta y te cortan la escena.
0: Sí, es que era como eso, como Entonces, de que te y cortan y la emoción. Justa y justamente
1: después de eso, ves esa pelea que te hubiera gustado ver, pero la ves en un noticiero, en una pantalla, alejado de la toma
0: principal. Y es que si ahí fue total, no fue este por falta de presupuesto, presupuesto es totalmente una visión creativa, porque Evans venía de hacer Monster, que Monster es una película como tipo Caillou, pero pues igual de monstruos gigantes, pero totalmente independiente, de donde ahí por cuestiones de presupuesto él y la visión que él tiene sobre pues cómo contar este historias, pues este esa es, era una película donde casi nacían los monstruos, el, el enfoque estaba como en esta en los humanos, etcétera. Pero pues en Godzilla la neta es que la parte de los humanos ni está chida, o sea, ni está tan chida en esa no, parte. al
1: menos en el MonsterVerse yo siento que la parte de los humanos ha sido muy pésimamente llevada.
0: Creo que donde, bueno, al menos a mi parecer donde lo mejor lo han manejado es en School Island, la de Kong. Uh -huh. Y no y, tanto porque y sea y como de oh, wow, sino porque genuinamente al menos tienen una crítica bastante buena hacia la derrota de Vietnam. De Estados Unidos. En, en la guerra de Vietnam. ...y de toda esa parte, o sea, la neta... ...el villano de Samuel L. Jackson, la verdad... ...es un buen villano, la parte de los soldados... ...y las sátira que hacen, hacen muchos clichés... ...del de cine de acción mm. en general... Está bastante chida No recuerdo el nombre
1: Del soldado Pero ya se, te refieres A la escena En la que el tipo Activa las granadas sí. y, el, y se acerca Al school crawler Como de Ok, mátame, sí, mátame es una, Cómeme, y, es cómeme una escuela, y vas a explotar es conmigo burla
0: Una escena tan cliché Que es como de Me mama esa, peli, bueno, esa, esa escena Y la película visualmente Es la mejor Visualmente uh -huh. es la mejor Visualmente ]verse. es la mejor Película del Monsterverse sí. Y también pues Por ejemplo esa parte donde John C. Rayleigh, creo que es el mejor Personaje de la peli Porque esa final Donde uh. se encuentra Con su hijo y todo es como Ok, ese motivo
1: Era una escena Al final de los créditos
0: esa bueno
1: esa escena aparece entre los créditos ¿no? sí de hecho
0: justamente tiene la película y está la parte de los créditos Entonces... Ajá, es como de
1: esa escena era totalmente innecesaria
0: le da un buen cierre al personaje Ajá,
1: justamente termina muy bien el arco del personaje porque hace exactamente lo que el personaje menciona en la, una
0: parte de la película entonces es curioso porque, pues mira, justamente lo que tienen las películas falta eso. O sea, que Ese lo, valor los humanos humano. es como de que, ok, y al menos aquí tal vez no es la mejor historia en la de Kong, pero le, le dan un cierre a sus personajes y tiene como al menos un enfoque que que es cagado porque los personajes más in, eh, interesantes de esa peli son los secundarios John C. Reilly, Samuel L. Jackson, eh, y los principales que están Hiddleston y Brie Larson son como de. Mí, 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 mí. Rrr, es como de, güey, o sea. Esa Un escena dicho, ¿eh? donde sale... ...Tongidos están macheteando a los dos güeyes voladores... ...como si fuera la escena de 300... <ríe> ...de Leonidas, es como de... ...ok, es muy gratuita... ...está, eh, está, los, está divertida, hasta, hasta pero es por... al menos por... y... <ríe> la disfruto ya... ...y pues sí, entonces... ...en Japón se sí ha sido como algo muy relevante... ...la parte humana en las pelis de Godzilla... Pues, ...prácticamente la primera... ...la parte humana es lo importante, ¿no? Porque Godzilla nace como esta manera de hacer una crítica o pues una referencia a lo que fue el bombardeo atómico de Hiroshima y Nagasaki ¿no? entonces es una representación del medio, miedo nuclear y de una sociedad herida ¿no? Eh, entonces eso es lo que retoman de nuevo en Godzilla Minus One para pues tener de nuevo en primer lugar porque es una película que es, sirve como aniversario, 70 aniversario de Godzilla.
1: Justamente y yo pienso que es un 70 aniversario completamente redondo para el personaje
0: Sí, totalmente. Porque...
1: En, en estos últimos años eh, ha cobrado mucha relevancia en la cultura popular Es que sí. Si... Digo, siempre ha sido parte de la cultura popular Pero en estos años recientes yo creo que cualquier niño de algunos 10 años uh -huh. Le puedes este, presentar algún juguete y te que sea de Godzilla obviamente Y te va a decir, ah mira es Godzilla
0: Sí, es que también algo que pasa es que Godzilla siempre ha sido famoso Todos lo ubican Pero siento que en el imaginario colectivo como que de la gente que no está muy clavada dentro de este cine, pues siempre ha sido como de ah sí Godzilla las películas del monstruo gigante que es una pinche botarga y pelan en maquetas. ¿no? Sí,
1: porque por ejemplo en mis años, este la principal referencia de Godzilla que utilizaban era Godzilla 2000.
0: Ah, o, o la de Roland Emmerich, la del 98, ¿Es el 98 sí. es la que es la gringa, ¿no? Ajá. y era como de oh. <risas> Que, de hecho eso a mí me gustaba bastante, hasta la fecha la veo, está es divertida, pero escenas Godzilla pero, cu
1: pero cuando ves la parte del estadio dices, estoy viendo Jurassic Park
0: Es que sí, justamente es una película que pues al público gringo está muy cabrón Como en ese momento supongo que era muy cabrón como decir ah vamos a agarrar este concepto y traérselo aquí como algo tan japonés como lo es Godzilla, El género Kayo ¿no? y Godzilla y aparte, imagínate...
1: Godzilla, que pues es el padre del género kaiju.
0: Entonces, aparte, o sea, porque Godzilla en, el, en su época... Bueno, en el cine japonés, en las películas de Toho... Que ha pasado por todas las eras... Showa, la la era Millennium... Pues ha tenido diferentes representaciones... Donde Godzilla tiene un significado diferente... Aparte de que, pues, diferentes géneros... Ha pasado desde que sea una película de terror... Como lo es la primera, prácticamente... Sí. A hacer películas de acción, a hacer películas infantiles, Exacto, etcétera...
1: Hemos visto a Godzilla ser este el destructor... De Japón. Lo hemos visto ser el salvador de Japón. Lo hemos visto ser el héroe del mundo. Sí. Ya ni siquiera de Japón, del mundo entero. Pero... A grado
0: de que en una de las películas, Godzilla es la representación de las almas de los soldados japoneses muertos durante la Segunda Guerra Mundial. Así, mismo Así, mamá. Justia, Justamente. Entonces es como de que, ok. Eh, imagínate, entonces, tú siendo eh, adaptando en los noventas... esta película de Godzilla de Roland Emmerich. Y quieres tomar el concepto del Godzilla Malvado de la primera película. ¿Cómo vas a representar Godzilla Malvado en Estados Unidos cuando literalmente ellos son la causa de la creación de Godzilla? <risa> la creación de
1: Godzilla pues se da a raíz de la... ¿De qué tiraron las bombas atómicas de Hiroshima y, y Nagasaki? Es, es, es que ese es el problema. Que es Estados algo muy Unidos japonés. no ha tenido una crisis tan fuerte como la que tuvieron a ah, Estados Unidos nunca le han tirado una bomba es que, aparte, afortunadamente el eh,
0: incidente atómico de Japón eh, ha marcado de por vida el hecho de que pues toda su cultura, bueno no pues, sí parte de su cultura pop, de obras muy importantes nacen bien, a raíz justamente eh, de este, de este ese... impacto tan cabrón que justamente. tiene esta vida tan grande por ejemplo hace poco que anunciaron que Taika, Taika Waititi perdón, iba a hacer el live action de Akira y es como de y que va a ser ambientado, creo en Chicago o en Los Ángeles no me acuerdo producido por eh, Leonardo DiCaprio y es como de güey cómo vas a hacer eso si también parte de lo mismo de esta crítica hacia ah,
1: este, eh...
0: parte del miedo nuclear justamente Aquí crítica...
1: toma muchos eh, pues para empezar cómo termina el film es totalmente en contra de
0: sí es como de ok entonces no, es lo que digo no se puede Agarran cosas que siento que es el pedo que muchos americanos, o sea, el cine americano agarra, quiere agarrar elementos del cine japonés, pero es muy difícil separar estos conceptos de la idiosincrasia japonesa, y pues, por ejemplo, Godzilla Minus One, hay diferencia de que, mira, también le agradezco a las películas de Legendary, que de una u otra manera puso de nuevo a Godzilla en la mira de mucha gente, y que pues esas películas le bien en taquilla, y pues, yo estoy feliz de todas maneras de tener dos versiones de Godzilla, la versión gringa y la versión, este, eh, japonesa actual, y lo chido es que al menos la versión gringa de Legendary ya no es como lo de Roland Emmerich... ya trata de poner este a Godzilla con una representación tanto visual más parecida a lo del, lo que es el cine japonés y aparición de otros monstruos, etcétera. Incluso rescatar muchos conceptos, ¿no? De
1: hecho, eh, pues en, eh, no nos vayamos muy lejos. En Godzilla, este. ¿Qué? ¿Cómo se llama? King of the Monsters. King of the Monsters, ajá. La segunda interacción de Godzilla en este Monsterverse. Eh, algo que mucha gente decía, es que se veía venir, era el Godzilla, ¿cómo se llama? Termonuclear.
0: Termonuclear.
1: Ajá, era como de, bueno, es que, ¿cómo vas a explicar eso en la película? Y, pues, algo que a mí me gustó es que lo dejaron amigo, nada más es como de, ah, sí, se muere motra y, boom, Godzilla absorbió de alguna u sí. otra forma su esencia. Y es como está lleno de radiación. Ajá, y es como de, ok, me gustó el concepto de que no te lo explicaron porque, pues, genuinamente nunca te lo explican... ...ni siquiera en las películas no, japonesas...
0: ...que también, o sea, tampoco hay que... ...bueno, también, o sea, le estamos echando muchas flores a las japonesas... ...pero tampoco es como que o sea narrativamente ah, la cosa es, más compleja del mundo... Aquí, es como no, hay exacto. mucha pendejada en las japonesas... ...exacto,
1: tenemos a un Godzilla, este... ...a Kong... Tenemos a Kong metiéndole un uh, árbol en la boca como si fuera mira, una mamá diciéndole al niño, cómete
0: tus vegetales. Yo me, yo me ofendí que la, en el, bueno, la versión griega, la de eh, Godzilla contra Kong, en la nueva, eh, no pasara eso. Entonces, se fue como. Ah, no. Pudieron haber hecho un gran guiño. Mira, hablo, King of the Monsters justamente es una película que trata de adaptar muchos conceptos del Godzilla japonés, pero también siento que es como una un licuado de que metamos todo esto. Metamos a Godzilla haciendo el Defensor de la Tierra como ya lo fue en la primera, la de Gareth Evans. Pero después es como de. Eh, ¿Es Gareth Evans o Gareth Edwards? Creo que ya me estoy. Gareth Edwards Gareth Edwards, perdón. Gareth Evans es el de The Raid, ¿verdad? <risa> bueno, eso. Bueno, qué bueno que me autocorregí. Mira, este... lo que tiene este Godzilla Defensor de la Tierra.
1: De hecho, te en esto. No me había dado cuenta de que te habías equivocado. Ah, pero,
0: <risa> qué bueno. Cualquiera que no conozcaba. Ah, conoce el nombre del director, pero pues ya vio que la cagué. Este, este Godzilla. Metió un montón de cosas que era como de que Sale Motra, sale Rodá, sale King Pero al mismo tiempo también era como de que Metemos un guiño a que el Motra Está esa persona que es como descendiente De las haditas de Motra Y meten como suplemento el tema de Motra Sale el tema original Yo cuando la vi también esa vez me emocioné mucho Y pero también es como de que es una mezcla de cosas que como que quisieron meter todo lo que es de Godzilla, que ah metemos el destructor de oxígeno, ok. Exacto, es como Metamos que... a Godzilla termonuclear. Justamente, justamente metieron, metieron el entonces destructor como, de oxígeno y es como. Como de... que una saturación de que.
1: De conceptos y de no, no de conceptos, de referencias. De
0: referencias que aparte siento que nadie realmente capta, o sea, nosotros porque pues, pinches frikis de Godzilla, Ajá, ve. Digo,
1: mucha gente en el cine se debe haber preguntado, ¿qué es un destructor de oxígeno?
0: Ajá, entonces o sea, siento que, o sea. ¿Cómo me lo... explicas
1: un destructor de oxígeno? Y
0: es que siento que a mí en lo personal siento que ni como fan de Godzilla sirve, Nick, para la audiencia general, porque es como meter un chingo de conceptos que es como de, sí, destructor de oxígeno, Ajá, Godzilla termonuclear. Es, nuclear, que, ¿por Godzilla? Ejemplo,
1: ¿Sí? ¿es el claro ejemplo del destructor de oxígeno, es de un momento a otro, es como de, ah, oh, sí, hemos desarrollado una nuevo sí, se llama destructor de oxígeno, y es como de. Y a
0: mí se ah, me hace una patada en sí, la esbola. Es que así.
1: vamos, en la primera aparición del destructor de oxígeno, y es una trama que se lleva a lo largo de toda la película, es la trama humana, desarrollar el destructor de oxígeno. Es que
0: aparte a mí me, me hizo como una patada en las bolas porque de nuevo no entiende el concepto original porque lo que tiene la Godzilla original es que termina con el protagonista dándose cuenta de que pues mostraron a Godzilla pero crearon una nueva arma y que el ciclo se repite porque es como de ok, pasamos de la desgracia nuclear a matar a Godzilla, y ahora es, tenemos esta nueva arma, que es como es una mamada, y es que el ciclo interminable donde el hombre sigue desarrollando armas, se sigue autodestruyendo, y es una película antibélica, y entonces que en King of the Monsters sea como de que, ah, si sí, el destructor, destructor de oxígeno es como, ah, se lo sacan del culo en dos minutos, y, y es un arma más para los que son un misil más, es como de ay no, se convierte pasa de hacer el destructor de oxígeno un arma emblemática que sirve como todo un arco de de autocrítica a Japón y a la guerra, a ser simplemente un easter egg dentro de una película gringa, ¿no? Justamente,
1: justamente. Bueno... Yo digo que va siendo hora de que hablemos bien y detallado de Mayo. Es que One. yo
0: trataba de, de regresar al tema y tú que ay de nuevo Flash, no hay las nalgas de Rasmil, de Ramilder eran we, Si viste, si viste, perdón por viste ese mame güey, que las nalgas de Sramil, de Flash ah, eran falsas, sí, güey. Verga, qué decepción. Bueno, eh, continuando con este dos en la Minas One. Pues el de encargado de esta película, mira, voy a unir los temas para que... Es mm, las... Ramírez. El encargado de esta película, eh, este, de hecho, es un director prácticamente... Novato, pero en la dirección de películas, Ajá. que es Takashi Yamasaki. Que
1: yo sepa, ese, ese de ahora director, antes era el encargado de efectos especiales. Efectos
0: especiales. Es muy conocido por hacer Y participó especiales? en
1: muchísimos proyectos de Godzilla.
0: Ajá, de hecho no hasta... Los... Él dirige... Ay, no, creo que es una película de comedia donde al inicio justamente hay un segmento, no sale Godzilla, no pero no sale es una película sea. de comedia, pero Ajá. él dirigió esa película... Entonces, eh, aparte él dirigió muchos videos musicales, entonces es alguien más que siempre se ha dedicado como más a la parte técnica, y aquí es donde quiero unir las, pa las partes, ¿no? Que por ejemplo Gareth eh, Edwards, jeje, ahora si lo dije bien, eh, es alguien que igual viene de la industria de los efectos especiales, y es por eso que por ejemplo la última película de Creator, este, este, también es una película que costó muy poco y visualmente se ve muy cabrona, de hecho por eso es que en una... Este, en una promoción de esta película de Creator Que es la que se le este año este, Conocí a Takashi Yamazaki y pudo enseñarle Godzilla Minus One y Donizón de interacción Y pues por eso es como que hay una relación En que, es que ambos son como gente que viene de efectos especiales Ajá. Y
1: además de que veamos oh, De este punto, es una persona que Conoce al personaje porque ha trabajado Muchísimos sí. años de su vida eh, Realizando los efectos especiales Que tú dirás, bueno, es que nada más son los efectos no Pero, Pero no, a buen. final de cuentas es una persona Que se ha nutrido de esta historia
0: Sí, y... Durante Y se años. nota porque... Es una película que costó... Está eh, como el meme ese que vimos de que... Este... Marvel con 200 millones de una imagen... El, Zack Snyder con un iPhone en el patio de su casa... <risa> Takashi Yamasaki con un alca Alcatel Catel. en el sótano de su casa... <risa> y se, pinche... Güey, <risa> es que sí es, es muy impresionante, chingón. Wey, es Está es muy impresionante, Está muy cabrón lo que hizo porque... Al ser una película que... Perdón, al ser un director que viene de, de la parte técnica de los efectos especiales, como lo dijo, como con Garrett Edwards.
1: Y al final de cuentas, pues, se, se nota que es una persona que estuvo sí. mucho tiempo dedicada a efectos especiales porque lo que se ve en esta película es impresionante. Sí,
0: entonces, al ser una película, pues, él ya sabe de qué manera colocar la cámara antes de que Justamente. firma. Ya sabe todo, o sea, sabe cómo se va a ver, Justamente. de qué manera resolverlo Ajá. y hace que una película que realmente cuesta 15 millones de dólares se vea como una película de 100 millones. O sea, está muy cabrón lo que hizo. Y creo que ahí es donde parte de la creatividad. Y mira, en este caso, de nuevo, tocando parte de la distribución de Godzilla, en este caso la trajo estos, estos a, amigos con Ichiwafes. que muchas han traído gracias, muchas, muchas, muchas películas. Y pues que ellos, como al hecho de que hayan traído muchas películas asiáticas, tanto de anime como igual, hay por Backstone. cierto, muchas
1: gracias por haberla traído.
0: Sí, este son gente que la neta se rifaron y pues a diferencia de otras distribuciones que han tenido las películas de este tipo o Shingo Jira, aquí sí tuvo como un empuje muy fuerte porque ya había mucho hype en general en redes por las opiniones de directores como te dije, calificaciones, incluso ahorita que está siendo considerada para muchas categorías de los Oscar o de otros festivales de cine, etcétera. Pues este, ya había como un hype, entonces yo creo que también este, pues ahorita le está yendo muy bien en cines güey. De hecho, nosotros la fuimos a ver, eran lunes...
1: Ajá, fuimos el a ver de, lunes, prim el primero lunes...
0: primero. Lunes, de... primero de enero, en una sala macro de Sinépolis. Y, pues, la sala no estaba llena, pero sí había gente.
1: Y yo lo que quiero resaltar es que se notaba que mucha gente de la que fue a ver esta película, para empezar, era una función que estaba subtitulada, no estaba doblada. Sí. Y entonces, que hubiera tanta gente dispuesta a ver una película de Godzilla, el primero de enero del reciente año, 2024, y que la sala no no estaba llena, pero tampoco estaba vacía.
0: Pero hay que considerar o sea, no estaba llena, pero, ¿por qué? pero el lunes primero de enero yeah, en una sala macro en subtitulaje, exacto, entonces ¿sí era Exacto. A
1: pero a final de cuentas a lo que vamos es que estoy seguro un 80, 90% seguro de que todas las personas que fueron a ver esa película es porque son fans del personaje. Y les interesaba muchísimo verla
0: Sí, de hecho, por ejemplo, aquí en México, pues como Ya había expectativa, porque le voy a traer con chico a fes Pues asesión, este, este, proyección para prensa Y e influencers sí, creo que Y había fue mucho el movimiento 28, de... No, no fue como dos semanas antes Estaba ¿no? 28 y dos semanas antes hubo este Proyección de prensa, entonces mucha gente que se dio Pues ya vi que estaban haciendo sus impresiones al grado de que, pues, eso hizo que cuando se estrenara, pues, fuera tendencia. Entonces, mucha gente ahorita yo me ha tocado ver, joder. o sea, gente que no es tan cercana al género, digo, Algo que eh, me ha este, sido muy feliz algo del Algo que cine.
1: a mí me generó mucho descontento, eh, recientemente, yo recuerdo cuando Christopher eh, cierto personaje. Y sí, ahí vas, sí, ¿no? sí, sí, y sí, y le voy a tirar. Vas. Le voy a tirar porque... Sí, ahí vas. Yo recuerdo que este y este, y vas, este, vato, vas, okay. este personaje que hizo una reseña de la película... Y yo estaba viendo todo el video y durante gran parte del video se la pasó tirándole este caca a la película. Si bien este nunca dijo que era mala, sí, sí dijo que tenía sus cosas que la hacían no ser una película tan buena. este Y a final de cuentas apenas hace poco subió otro video uh
0: -huh. en el
1: que hablaba de las mejores películas del año y en ellas metió a Minus One. Y se, re, bueno, no se retractó Él se escudó diciendo que nunca dijo Que la película era mala <risa> Tiene actuaciones ves? de
0: La Rosa de Guadalupe Efectos pedorros de serie B Y así un buen de cosas, y es una película que está me Pero no, no, no es de lo mejor del año güey.
1: Exacto, fue, fue lo que a mí me des, Me generó Ese disgusto, fue como de ¿Cómo no? Te lo pasaste, yo vi el video Te lo pasaste tirándole caca a la película era, En
0: primer lugar, la culpa no la tiene Cristóbal La culpa la tienes tú por andar fiéndote a sus opiniones
1: bueno, en, en mi defensa. Eh. Pues antes, de su opinión y déjalo. O sea, entiendo, entiendo que sea su opinión. ¿No
0: la comparto? Es que bueno, yo sí dije... O sea, pues, yo realmente no vi completo el video. Me dio morbo porque la neta... O sea, Cristóbal... Este. Me yo, yo Justamente. Y yo veo sus videos vi. y es como que... Y a veces yo veo sus videos porque sé que... En mi opinión va a ser completamente diferente a la de él. Porque pues muchas veces le tiene mucha caca a muchas películas. Pero al contrario, yo como que me gusta saber... La opinión externa de alguien que tiene... Un pensamiento totalmente diferente al mío. Entonces, precisamente, como para llegar a un punto en común, ¿no? O así.
1: Justamente, yo la vi... Vi, vi la, el video antes de que fuéramos a ver la película. Y precisamente por eso, el morbo. Yo tenía morbo de... Porque, sí. eh, no voy a mentir, hay muchas películas que él también ha visto. Y que yo también he visto. Y digo, bueno, pensamos más o menos igual. Sí. Eh, no es una... Mm, por ejemplo... Bueno, no. No no voy a dar un ejemplo. No me acuerdo ahorita A ver si
0: me maman los títulos que pone este Cristóbal en sus videos así de De una caca monumental O pendejadas
1: uf, Una caquita vomitando más caca. No, caquitas. pero los
0: títulos de sus videos así que pone uff Siempre se mama con sus pinches este Miniaturas miniaturas okay. okay. <risa> quieres son los nombres sí, sí, Pero bueno, mira y continuando con esta película eh, Ay, ¿cómo empezaste? Es que eh, tenía que emocional. sacármelo de Cristóbal de ahí encima Sí, está bien, tú sácalo, sácalo este, y mira in the Mind, bueno Godzilla La verdad es Continuamos con Takashi Yamazaki Y es una película que Está ambientada dentro de un contexto bien especial Que es justamente en la posguerra De la segunda guerra mundial Justamente de hecho la película inicia Justamente al final de la segunda guerra mundial Y el protagonista es un Este piloto kamikaze no Que él pues por cuestiones de que pues, Simplemente le da miedo ¿Y se llama Takashi? no, no la... dissbia, es que mira nada la hemos visto una vez no me acuerdo bien de los Yo nombres a la no perfección Entonces solamente quería referirme como él, a él como el piloto Kamikaze, así lo vamos a dejar porque tampoco quiero hablar mucho como de la historia así de profundidad justo, justo. sino más bien de hablar de nuestras impresiones no entonces porque aparte es una película que apenas está en carteleras está en el 28 sigue en cines y espero que la gente la siga yendo a ver para que traigan más pelis de ese estilo entonces, este piloto, pues, es alguien que no cumple con su deber, que su deber era prácticamente suicidarse todos, en un avión. Todos
1: sabemos que el propósito de los kamikazes era nada más ir y estrellarse y causar el mayor número de bajas sí. para el otro bando.
0: entonces... Eh, eh, en mi, en mi
1: particular forma de verlo, para mí es una muerte que, de hecho, no tiene nada de honor. Al contrario, es como denigrar la vida de una persona.
0: Yo siento que, bueno, eh, igual, en mi opinión particular... Eh, no soy japonés ni nada, este, pero este, a mí al contrario se me hace que es como una manera de manipulación por parte del gobierno para que, este, dejarles una carga emocional a sus soldados, no de que tú tienes que sacrificar por tu país, hijo, y es como de oye, ¿y por qué no mejor pones este asientos que puedan sacar al piloto de ahí? ...de forma segura, ¿verdad? Que también es una crítica... ...que pasa en la película. Justamente, justamente... ...también <risa> entonces, es algo que pasa en la película, pero bueno... ...entonces justamente parte de este contexto... ...donde este güey ya por sí tiene esta carga... ...muy personal con el honor... ...donde los, este, la gente lo ve como...
1: ...una persona que perdió el honor... ...porque sí, no cumplió, no cumplió su con su deber... porque era morir...
0: Porque capaz... ...entonces eh, la película retrata de muy... ...de una gran forma una herida colectiva... ...que tiene Japón... Eh, ...sobre todo en ese momento que es la pérdida... ...tras la Segunda Guerra Mundial... Y aparte de, pues, que fueron destruidos, o sea, las bombas de Hiroshima y Nagasaki fueron prácticamente, pues, arrasando, ¿no? Con, arrasaron con esta, esas, esas ciudades, entonces una herida que tiene ahí Japón, entonces la, las personas alrededor de este güey, pues lo tachan a él como eso, ¿no? Como una, una, manera, una manera de desahogo de por personas como tú, es que el país mi familia, quedó así o mi, fami o mi familia, mi familia mis papás murieron por güeyes como tú, que no hicieron su deber, ah, es como que deber. no tuvieron el valor
1: para hacer lo que se tenía que hacer,
0: y entonces está chido eso porque le da unas capas bien profundas de que obviamente ninguno de los dos está mal, o sea, esa persona protagonista pues es como el güey, pues obviamente él quiere vivir, o sea, no quería sacrificarse le dio miedo, y eso es totalmente humano y por otra parte, esta otra persona que le está reclamando, es una persona que pues perdió todo, perdió su casa perdió su familia, y pues su manera de desahogarse es con una persona...
1: Que no tiene... Que no tiene nada que ver, ocupa. pero
0: entiendo... Y no digo que esté bien, pero es como de... Ok, entiendo de dónde viene esta parte de desahogo, de, de sacar sus frustraciones contra alguien que, desde la perspectiva de la sociedad japonesa en ese momento, es alguien que faltó, ¿no? Bueno, que falló en su deber, ¿no? Uh -huh. en su que no cumplió
1: honor. la misión que la cual le fue encomendada.
0: Entonces, pues, este güey, de hecho, este... Tiene un encuentro con un Godzilla, que es un Godzilla baby, le podemos decir así. Sí, yo
1: diría
0: que sí. Que de hecho, pues es prácticamente casi como un tiranosaurio tirano, tirano, Rex. Y este güey, pues, este, igual de nuevo carga con una este.
1: Para empezar, el personaje, carga, el personaje carga con la culpa de que no pudo, no pudo cumplir su cometido, el cual era estrellarse ajá, con su sí. avión y morir. Y ya desde Entonces, ahí ya la gente lo ve feíto, lo ajá. ve como la peste. Entonces también el personaje carga con otra culpa adicional y es que en su primer encuentro con Godzilla, eh, no haría spoiler, el personaje pudo haber hecho más.
0: Sí, pudo haber hecho más. Y, y a
1: raíz de eso este ocurre una tragedia.
0: Que, de hecho, ahí igual me recordó esta, este, esa parte con otras películas de Godzilla, donde pues, Godzilla tiene más significados personales que más... Que es lo que me gusta, que es una mezcla de esta película, que es, de nuevo, retomar el terror atómico de Godzilla, pero ahora mezclado con otras películas que este japonesas, donde Godzilla es como, eh, un, casi, casi como un villano personal para nuestro protagonista, porque representa como Justamente. estos fantasmas sí. del pasado que, lo que están persiguiendo. Yo lo
1: que te comentaba es que me gustó mucho cómo... Eh, ...manejaron ese tema de cómo Godzilla es un ente que le generó un trauma al protagonista. Sí. Justamente como las películas que sacaron en Netflix. Ah, justo. Eh, tú, que yo solo vi la primera. Ah, tú solamente has visto la primera.
0: Pero, pero es buena, es muy buena. Ajá, es muy buena. Al final sí te quedas así como... ¡Ah! Y, o sea, Resulta que pedo, Godzilla bueno. era una montaña. Es que Godzilla... Al final Godzilla era la montaña en la que todos sí. crecimos. Este... <risa> en este caso, por ejemplo... De hecho, yo... yo antes de ver la película había leído como, este, tweets sin contexto donde decían, wow, entonces Godzilla es la rep representación del estrés postraumático de un soldado, y es como, y sí, o sea, esa lectura es totalmente válida, y así digo, güey, sí, es acertada, porque, güey, uno de los temas principales que tiene esta película es el estrés postraumático, y, y ahí es donde yo digo,
1: justamente. ¿qué eh...
0: grandes actuaciones los japoneses?, o sea, entiendo que desde nuestro lado del charco es muy difícil como ver este tipo de actuaciones, o sea, me refiero de... Asimilarlas porque son actuaciones muy diferentes A lo que tenemos acostumbrado en el cine americano Incluso cine mexicano Porque son muy expresivos sé, ajá, Es que a diferencia, a
1: diferencia de lo que se actúa aquí Allá es un tipo de actuación Muy expresiva Muy con, expresiva este, <risa> ajá Justamente y comienzan a Utilizan este, tonos de voz más altos Y aparte de y...
0: Que mucha gente le pueda parecer ridículo, ¿no? y, y este, ¿no? por ejemplo, estas partes, ¿no? Sobre todo donde Pero mira, se prefiero... perdonan y se agachan.
1: Ajá, yo prefiero una y mil veces ver ese tipo de actuaciones, a por ejemplo, a ver las actuaciones de La Rosa de Guadalupe, la neta.
0: Uh, Rosa de Guadalupe es algo, güey, no te burles. ¿eh? Este, entonces, tiene <risa> unas actuaciones, güey, y la verdad es que es, complementa muy bien porque, uh, de nuevo, estas películas tienen todo lo que las de Legendary no tienen, que es el valor. Humano, güey. Y no solamente es como de que ah, la historia de los humanos está buena. No, la película es la historia de los humanos y te duele y te, te emociona mucho. O sea, realmente es una película del colectivo te, contra te lastima, Godzilla.
1: Te lastima. O sea, uno de nuestros amigos que fue a verla junto con nosotros, eh, hay una sí, escena. Falleció, no es cierto, no, <risa> 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 no cumplió su cometido <risa> se murió a media función así oh, yo, yo,
0: yo, yo, yo. no aguantó la, la emoción mira así de cabrón está que un güey se murió en la sala imagínese nota de sí, gráfico
1: no 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 se murió güey o sea nada más este se una erección monumental sí este la tenía de pie
0: o sea para pero sí estaba muy cabrón este Godzilla bueno,
1: eh, bueno hubo un momento en el que yo volteé a ver a nuestro amigo que estaba viendo la película con nosotros
0: Víctor, dilo sin miedo, Víctor. Bueno, Huguito. Próximamente va a estar aquí Víctor. Huguito.
1: Ajá. El rato estaba llorando, genuinamente estaba llorando.
0: Y lo entiendo y al mismo tiempo es como de güey, Víctor llora con todo. Una vez le dijo un jabón sote en la barra y empezó a llorar güey. <risa> También es como de güey. Una vez se le cayó un yogur de mango y creo empezó a llorar. No está, algo. Ah, no sí, sí, sí.
1: Tienes sí. decir, creo que ya no está grabando, pero se quedó detenido en 43. No, sí 0, está, 0, 0. sí está, está grabando. <risas> sí, sí, sí. Continúa. Okay. Ah, a ver, bueno. <risas> ¿Qué momento
0: cuándo? Justamente. Bueno, bueno continúa esto, con tu idea. Esto es buena señal, Continu es buena con señal. Tu, Continúa con tu idea, por favor. Este... Por favor, este construye Imagínate
1: idea. llegar hasta ese punto que una película de Kaijus te llegue a una fibra... Tan profundo
0: de ti que te haga llorar. Es que, güey, aparte viene escenas donde... Me acuerdo que la escena... Bueno, las películas... Bueno, la... perdón, una parte de la película se va totalmente... Se va el sonido. El si... el y silencio, hay una expectativa. es un silencio sepulcral. Todo el cine en silencio. Ante la expectativa de lo que va a pasar es como... De... Güey, la neta, tenía tanto tiempo que no tenía una experiencia tan buena en cines. Eh, la verdad, este... Pues posiblemente antes de esta, creo que la otra película que dije, o okay, que me cagué o a sea, salvar el, el cine fue, creo que de Batman, pero de ahí en fuera, uf, o uf. sea...
1: Matt Reeves, te amo.
0: Igual creo que no se compara, porque de Batman fue como, es pues, muy buena, sí, porque es una película más o con otro ritmo, más noir, ¿no? Pero así como de emoción, porque creo que era la última película como que vi así, tipo, no sé, de espectáculo que vi en cines, ¿cuál habrá sido? Black Widow... No mames, no, pues que patan en los huevos. Yo creo que la, yo, 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 <ríe> exacto, pobre sí, <pobre> <ríe> No me acuerdo cuál yo fue. Yo creo güey. que la última que
1: vi... Así... Ah, no, ya me acordé, fue Guardianes 3. Fue Guardianes 3, igual fue la última no, película, fue una gran que, película que yo vi, que siento que tuvo tanta repercusión.
0: Sí, sí fue la última película en cines que dije, ok, esta me emocionó un chingo. Justamente. Pero de ahí en fuera. Oye, he sido más veces al fue cine, Guardianes pero no me Fue Guardianes y... Across the Spider-Verse. Across the Spider-Verse. De hecho, y... Sí, entonces hay sí, grandes experiencias en el cine, pero ahí en fuera de esas pelis, otras que sin pena ni gloria ni me acuerdo. Wey.
1: Y es que, por ejemplo, es muy distinto ver esta película o por ejemplo yo cuando fui a ver Guardianes, pues es una película de Marvel, es un producto que todos ya conocen y a final uh -huh. de cuentas este termina la película y no sé por qué siempre sale un cabrón que se pone a aplaudir. Ah, sí. Digo, no tengo mira nada en contra no, te, no tengo nada en contra de que lo hagan Pero a final de cuentas eh, Es como de eh, tal... jalo,
0: A lo mejor el chambeó la peli tú, de obviamente. meditando su aplauso
1: Obviamente, eh, obviamente chambeó y, y, y se puso Por... a aplaudir Porque dio su nombre en los créditos sí, wey, pues No entero, no, eh. no no creo que haya sido en la escena En la que drax se pone a bailar
0: <risa> Pero sí, mira Y, y es lo que tiene esto, que la verdad siento que a todo el mundo le está gustando precisamente porque tiene una gran historia conmovedora. Y aparte es muy emocionante. La verdad, yo hasta la fecha tengo grabado el pinche... La banda sonora es joya, güey. O porque obviamente hay reinvenciones de la música clásica, del tema clásico de Godzilla. Y cuando aparece... Tun, 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 no, tan solo fun, el... Fun, tun, 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 tan, didnt, yo estaba así, no mames. Pero sobre todo cuando ya aparece el tema completo que es en el clímax. No mames, güey. Estábamos extasiados, güey.
1: Vamos a hablar del elefante en la habitación Respecto a esa película
0: eh, A ver, dilo
1: Aliento atómico
0: uh,
1: Esta parte la vamos a hablar con spoilers Porque es una parte que requiere spoilers eh, Y
0: requiere spoilers de esta película Y también de Shingo Y Godzilla. siento que están tan ah, spoiler porque... Bueno. Es algo que se ve en los trailers y aparte es algo Evidente pero que los es, el es el sello de los o, no, pero me, o sea, es... en un spot creo que sí Pero lo me refiero que es algo que pasa Godzilla Usando aliento atómico siempre pasa y destruye ciudades Sí,
1: pero te digo yo también quiero Manejar el spoiler de Shin Godzilla porque quiero hacerte la pregunta Ajá. ¿Te parece mejor Este aliento atómico O el de Shin Godzilla?
0: A mí en lo personal Híjole, es que es muy diferente Mira, te voy a dar una respuesta que es tramposa. La escena del aliento atómico cuando aparece en Shingoyera es magnífica, pero, pero ¿cómo está construida? Me refiero a la música, cómo se la ciudad totalmente os, os, oscuras, a oscuras y se empieza a iluminar. ¿Cómo se la abre el lógico. Aparte de que era muy innovador ver un tipo de aliento así en Shingoyera. Pero lo que tiene es que ese aliento atómico es más como un láser. Y a ver, la verdad a, verdad, a mí no me encanta tanto el hecho de cuando saca las, las series de las espinas. A mí no me encanta tanto, o sé sea, que a mucha gente le mama eso. Pero a mí me encanta más como concepto que como aliento atómico. Sin embargo, aquí en Godzilla Minus One, me encanta el aliento atómico como tal, como es ataque. Porque vuelve a ser... Se siente, Es más atómico siente, que nunca. Se, se
1: siente realmente como algo atómico.
0: De hecho, literalmente cuando utiliza el aliento atómico por primera vez, que esa escena que se ve en los trailers, se corta obviamente, pero es... Me mama ese hecho bueno, de que hecho se es levantan... La es la segunda vez que aparece... Ah, bueno, 30%. sí... Ya bueno, día... pero la primera también está muy verga... Es la primera es la primera
1: en la que te lo ponen en primer, primer plano... Primer
0: plano Ajá, cuando aparece, pues lo que tienes es que las espinas dorsales de Godzilla... Salen... Tum, 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 se y, a hacer, a y se levantar. va iluminando... Se empiezan a levantar Entonces, las esa, eh, ese, esa decisión creativa es muy buena porque genera expectativa... Porque obviamente le da tiempo al espectador y a los, prota a los protagonistas... Para prepararse. para prepararse... Entonces, de pronto se bajan todas las espinas de golpe y... ¡Pum! ¿Y, no, y además
1: hay un detalle muy interesante que me gusta de este aliento atómico y es cómo se ve como Godzilla abre el hocico y comienza a jalar aire. Ah, sí, 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 güey. Cómo se nota que está succionando aire.
0: Sí, este, y lo que tiene aparte es que Godzilla se hace daño con el propio aliento atómico. Justamente, un hay una escena detalle. en
1: primer plano,
0: después de que arrojó el aliento atómico,
1: donde se ve como tiene el hocico quemado.
0: O sea, el mismo se hace daño con su propio ataque, y entonces eso es una decisión creativa. Y te digo, cuando lanza el aliento atómico es totalmente destructivo, literalmente, literalmente, literalmente un es, es una bomba nuclear. Ajá, crea literalmente un hongo nuclear. Ajá, entonces está muy cabrón porque incluso hay una parte donde lanza el aliento atómico ...que es cuando le lanza la ciudad... ...y uno de los personajes se queda así pasmado... ...y es como de... ...es como aquella... ¿ves? ...no te lo dicen explícitamente... ...pero es como decir... ...me está recordando al bombardeo Ajá, de Hiroshima y Nagasaki. ...justamente... ...es como de nuevo esta cosa... ...entonces... ...en este caso más que nunca... ...es la representación viva del ataque nuclear... ...entonces... ...de nuevo toma ese concepto... ...y mira retomando el tema del... ...este... ...del protagonista... ...pues esta persona... Llega de nuevo a Japón. Bueno, estaba en las islas de Japón, pero llega de nuevo a su ciudad natal. Sus padres han muerto. Este, y pues de una u otra manera, este, por ca casualidades del destino, pues conoce a una chica que trae un bebé, que el bebé, de hecho, tampoco
1: es. Tampoco es de la Al chica. inicio creemos
0: que es la hija, es una bebé, creemos que es hija de esta chica. Entonces resulta que no, esta bebé no es ni siquiera familia de esta chica. Ahí ella... Y esta chica. Lo... Entonces termina claro, siendo, escató. este, una. Pues una especie de familia poco convencional, un núcleo familiar ahí random, donde los tres no son familiares en sí, pero crean una familia de una otra manera, viviendo juntos. Entonces pasan un par de años y se ve el proceso de cómo es que... A mí lo que me gusta van. y Ajá. que
1: manejaron muy bien es la negación del personaje. Como sus propios temores y sus propios miedos no lo dejan avanzar.
0: Sí, justamente, y eso es un tema muy importante porque es como de que el güey no ha terminado su batalla. Y también es donde digo, pues es que Godzilla si es la representación del de estrés post-traumático. Porque pues eso pasa mucho con los soldados, ¿no? Que es como de que ya están aquí, ya están a salvo y todo, pero no, no, su batalla sigue siendo de forma interna. Ellos no pueden olvidar lo que pasó en esa guerra. Y es un tema que se repite muchas veces en la película. De hecho, uno de los personajes principales, ya después cuando el protagonista consigue una chamba, y se hace un crew super chido, que es formado por uh -huh. cuatro personas, que es nuestro protagonista, el expiloto. Por este... cierto,
1: qué, buen, qué buenos personajes secundarios. Sí,
0: güey. El, uno que es un... Y aparte me mama porque... El piloto pues este, termina consiguiendo Trabajo en una lanchita que se dedican A
1: deshacerse de minas, deshacerse
0: de minas Que quedaron ahí pues a la, En el mar ¿no? porque eran minas tanto japonesas Como americanas que pusieron en la guerra Entonces ellos las tienen que eliminar Entonces una lanchita de madera donde está ese güey, Que es el ex piloto, nuestro protagonista Junto a otro güey que también es veterano de guerra un güey que es una especie de ah, científico me parece ¿no? ah, un Doctor, científico. que él se dedicaba a desarrollar armas durante la segunda guerra mundial y otro güey que pues nada más es un este un chavo ¿no? que pues realmente no fue a la guerra en nada pero él es como una persona que ay me hubiera encantado ir a la guerra y los demás es como que le dicen güey no te hubiera encantado de hecho, no, siéntate, no lo que siéntate agradecido de que, de que no ya fuiste. Terminó. Es un tema muy recurrente de que, o sea, no solamente nuestro protagonista tiene este recuerdo amargo, a pesar de que él más que nada también es por Godzilla, ¿no? Pero en general es una representación del estrés postraumático. Sino que muchos personajes te, eh, recurrentemente lo están diciendo durante la película de no, es que la guerra, no, es la guerra. Y pues eso es muy importante. Y mira, lo chido de esta película también es la manera en la que tratan al colectivo. Eh, por eso muchos preguntaban, ¿no? ¿Qué, ¿Cuál es la mejor? Porque como que Shingo Yera está muy hacia arriba en, en la imaginación de muchos, incluyendo hasta a mí también era como Shingo Yera como el máximo de, de Godzilla. Pero ahora, con se le gozó la minus one, es como de es que son muy diferentes. Ajá. Muy diferentes.
1: Pero se guía mucho hacia una crítica hacia, hacia la política.
0: Ajá, es pura bu burocracia, es burocracia la peli O sea, hasta por muchos momentos parece más como una especie de documental Muchos, muchos momentos <ríe> Se me salió en mi parte de, de Ciudad Juárez Por muchos momentos, a ver ¿verdad? por muchos momentos este es una peli que parece más un documental de hecho todo el inicio antes de que salga Godzilla cuando se ve la imagen de bueno la parte del Justamente puente cuando... y eso es como Ajá. grabaciones casi casi de documental desde la, el punto de vista de reporteros Como comienza de seguridad. a
1: caer el líquido rojo en el túnel
0: y me encanta porque de nuevo Godzilla tanto cinco yera como Godzilla menos one son al final de cuentas películas del colectivo contra este este esta aberración no pero en Shingo ya era, era vista desde un punto de vista más burocrático, de cómo Justamente. funcionan, aparte de que en este caso la metáfora era más hacia las inundaciones de Japón que hubieron en ese entonces, entonces era más como, cómo actuó de mala forma el gobierno ante esa esas inundaciones, inundaciones ¿cómo se llama? Ahí? El maremoto, ¿verdad? Ajá. Entonces es una representación de forma de todo tardía y de forma Ajá. inoperante. Entonces aquí eh, Godzilla Godzilla, <risa> <risa> Godzilla. <risa> Godzilla. Entonces aquí Godzilla era otra ¡Guchilo! era una representación diferente, ¿no? Es igual esta ente de la naturaleza, igual creada pues, por una aberración, pero el colectivo se tratado de forma diferente porque ahí no tenemos como el enfoque tenemos el enfoque humano, pero no personal. O sea, es como verlos a actuar en sus puestos cada uno y ver cómo se organizan para Solucionar esto de forma eficiente Mientras que Godzilla Minus One es la historia personal de esta persona Los personajes tienen Un arco, tienen un desarrollo a lo largo De la trama, tienen Justamente, un cierre
1: A mí también me gustan mucho las interacciones Que tienen los personajes el, Tanto el protagonista como los secundarios En Minus, porque, en minus One ajá en minus one Porque se sienten como conversaciones Que tú, tú tendrías como muy Una conversación, ah, eres, eh, exacto, son conversaciones Muy casuales, hay una parte En la, que, en la cual surge un plan Para acabar con Godzilla y terminando esta, este plan, este, el cuarteto de protagonistas se ven en un bar. Okay. Se ven en un bar, y pues comienzan a platicar, este, y le comienzan a decir al doctor que es amigo de ellos, y él fue el que ideó el plan para acabar con Godzilla. Le comienzan a decir, oye, es que tu plan tiene muchos agujeros. Oye, como
0: eso, eso? ¿Cómo, eh, me yeah. mama, porque tiene comedia la peli. Pero es como una comida bien natural, <risa> o sea, de que... Es, es como, como de, si oye, tiene oye, sentido.
1: también tú no te mames, tu plan tiene un, un chingo de agujeros, ¿cómo le vamos a hacer? Sí. Entonces el doctor como que muy decepcionado de que, oh, sí se dieron cuenta. Sí. Es como de, a Güey, tú tienes
0: una idea mejor. El personaje del doctor... No, top, güey, top.
1: Sí, definitivamente es una... Me encanta ese tipo de
0: interacciones que
1: tienen los protagonistas.
0: Sí, güey, y es que aparte ellos son como un grupo que se siente súper chido como amigos, así, te encariñas bien cabrón, o sea, de hecho, creo que es la parte más chida de la peli, que de... genuinamente cuando está Godzilla se siente como una amenaza, lo odias al cabrón. ¿Un sí. Maldito yo, monstruo tic. Yo nunca llegué a...
1: Pensé, yo nunca pensé llegar a ver una película en la cual dijera, pinche Godzilla... ¿Cómo, ¿Cómo no dejas en paz al protagonista? Sí, Yo justo, lo dije, Lo dije genuinamente lo dije porque dije, ya, déjalo en paz.
0: Entonces, por pues, eso es como tan genial el hecho de que te importan que los personajes, es como, no quieres que mueran, o sea, de genuinamente es, es como una tensión que no sentía mucho en una película de monstruos. Porque en el MonsterVerse, o sea, por ejemplo, la de King of the Monsters es como de, se muere la mamá y le dedican una gran parte de la película a eso de ver cómo muere, es como de, me vale verga, pinche personaje hueco, ni siquiera lo, lo desarrollaron bien. Aparte, ella, ella fue la causante de todo este desmadre. <risa> Nomás es murió, todas las ciudades murió y este, o sea, me vale verga. Entonces aquí está más cabrón, porque en Godzilla menos bueno, te importa por ver todo lo que pasa. Aparte de que es doloroso ver porque es una película que digo, inicia con este Godzilla Baby. En el fin de la guerra, pasan dos años, Japón se está reconstruyendo y ahora llega este Godzilla a destruir algo que ya están apenas en reconstrucción. Incluso las partes que se reconstruyeron y por eso es el minus one, porque Japón uh -huh. se encuentra en estado de cero, hecho, cero. Hecho,
1: el, el lugar en el que se encuentra el protagonista viviendo es un lugar súper... ¿Cómo decirlo? Es como el
0: basurero de Nesa
1: Ajá, es súper es inhóspito, eh, no hay casas a los alrededores porque literalmente todo es escombros, todos son escombros. Sí. Entonces, el personaje cuando empieza a vivir con esta chica y con
0: la... su familia improvisada con que Con la, la, la... bebé que se llamaba Kiriko. A Kiko. A Kiko. Ah, se llama Kiko. Porque algo de Kiko porque me acuerdo que cuando estábamos viendo le iba a decir un chiste a Víctor. Ah, nomás a Kiko, güey. Ah, se <risa> sí, Kiko. O sea, pero, güey, pero dije, no, qué bueno que me no aguante porque, me matado mucho la... La inmersión de Dick en la película.
1: Justamente,
0: justamente. Y está muy chida porque... Los ves y es actuar el, el... Aparte algo que me gusta es la autocrítica que se hace Japón. De decir, ok. Porque no nada más es decir... Ay, sí, los gringos nos arrojaron dos pinches bombas. Ellos son unos monstruos. Pero es
1: como de ya pasaron dos años... No, y Japón no ha hecho nada. Y es
0: como literal. Aparece este monstruo y ellos dicen... El gobierno está manteniendo esto en secreto. Nadie quiere interferir. Ningún político se quiere hacer cargo de esto porque... Apenas está reconstruyendo a Japón, es como de, güey, no queremos, ¿cómo vamos a lidiar ahora con eso? Literalmente el plan para erradicar a Godzilla sale de básicamente una autodefensa. Justamente es la parte más chingona de la peli que los mismos civiles son los que se tienen que hacer cargo de este pedo porque pues es como de estaban abandonados literalmente por este por el gobierno por los políticos por el no, ejército hasta etcétera que está por dios hasta por dios casi casi y aparte está chido porque no 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 que eso esté chido sino que como lo maneja la película está súper chido <risa> así de, ay, sí me abandonó Dios.
1: Bueno, es que también entiéndalo, viven en el estado, viven en un lugar abandonado, yo, por yo Dios.
0: Nací, <ríe> yo nací en modo difícil, o sea, la verdad sí está muy cabrón. Me acordé del juego, el juego de South Park, ¿ve? Donde le cambia, me... dependiendo del color de piel, es el... Te ponen la dificultad. Te ponen la dificultad. Este
1: fácil, hasta muy difícil, y en un... Si te tardas en escoger, a mí me pasó cuando yo compré ese juego, me tardé en escoger, <ríe> hasta que Cartman suelte el diálogo. Esto no cambia la dificultad del juego, solamente lo los demás aspectos de tu vida. Sí. van <risa> <risa> <¿What?
0: risa> Deberían hacer un juego así que sea, que sea como un GTA en México donde sea online y que depende del servidor de la región donde quieras este... vivir sea la dificultad así no pues en esa guelco es difícil el Estado de México difícil, Ecatepec ultra difícil. Justamente. Pero regresando al tema de
1: No estamos muy lejos de Ecatepec.
0: Ah, estamos como una hora güey ...sí estamos no. lejos. Sí güey. No, Yo cambiaba en Ecatepec más de una hora, mamón. A la ¿ves? 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 No, no, bien. no hace no es güey nada más. que. Es que criticar. yo no vivo en el estado. No, ya sé. ¿eh? este güey. Tú vives en las periferias de la Ciudad de México, casi llegando al estado. ¿eh? Ajá. Así que no se mamonee, mijo. Así ah, es. Sigo así. Yo no vivo en un cerro. <risa> y, y, mira, continuando ya, con Godzilla, ya, ya, ya. Continuando. Continuando con Golsin la Minus One. Eh, ¿A qué me quedé, güey? Ah, el colectivo contra esta aberración justamente. Una de las partes más emocionantes y que fue de mis favoritas Es un discurso que tiene justamente el, el científico este Que se encarga de diseñar el plan Donde hace una crítica Bastante chida a Japón Donde menciona que Nosotros hemos cometido muchos errores Este, este gobierno cometió muchos errores Durante la, durante la guerra este, Creando tanques de mala calidad eh,
1: eh, enviando soldados. Enviando soldados
0: directamente a su muerte en, en misiones con poca logística, eh, creando unidades destinadas a simplemente suicidarse y eh, está chido porque vuelve a ver directamente a nuestra protagonista que era un kamikaze como diciéndole güey, está bien, no hay pedo. O sea, como porque mucha gente pues tiene ese estigma de Ese güey era kamikaze, hasta el protagonista lo oculta Porque es como algo que obviamente no Cuando le preguntan diciendo
1: Cuando que él fue a la guerra, él solamente dice Sí, sí. la gente, los pero demás, obviamente los demás Los demás
0: lo van el... Eh, Obviamente este, el protagonista
1: nunca dice Ah, sí, yo era del escuadrón kamikaze
0: Sí, lo van averiguando, pero pues no es como que sea, algo así que él diga, obviamente por cómo lo recibe la gente pero sobre todo dice, entonces esta misión contra Godzilla no es una misión de muerte, es una misión de vida, no como una redención y eso me encanta porque es una autocrítica que se hace Japón de decir, sí, sí, sí pasó todo esto, y ellos mismos están conscientes de los errores que hicieron porque es lo que decía, sí, los americanos le lanzaron dos pinches bombas, los soviéticos prácticamente tienen un pedo con los Estados Unidos están también haciendo desmadres ahí en el mar y por eso no pueden intervenir, como viene el gobierno etcétera, 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 pero pues es como de, güey, o sea Estamos aquí, o sea, nosotros también tuvimos nuestros pinches errores. Tampoco somos unos pinches santos, y También hicimos aberraciones durante la guerra. Y pues Bien, también. Pues, eh,
1: un claro ejemplo es este el escuadrón
0: de la libra? muerte, ¿no? Los este, que están ahí chupando todo el día, ¿no?
1: No, obviamente. <risa> No, yo me refería al escuadrón japonés que se 731 algo así, ¿no? Ajá, creo que sí era así.
0: Seguro yo, yo era 731.
1: Ay, nada más me acuerdo que...
0: Que por cierto, hay una película, Ay, una película que adapta the el tema man de los, the los the niños detrás del sol. ¿no? Ajá. ¿Es los niños o los hombres?
1: The Man Behind the Sun.
0: El, okay. Los hombres detrás del sol. Ok, sí, es una película que habla justamente de las aberraciones, experimentos que se han durante la guerra, del ejército japonés. Que pues también hay que recordar, el, el ejército japonés estaba aliado pues, con la Alemania nazi, entonces tampoco es como que digas. Obviamente, pues, por... Eh, como este...
1: que del lado bueno de las cosas, Ajá, no... sí. Digo, al final de cuentas, en una guerra no hay ningún bando bueno, ni ningún bando malo, solamente Uy, hay como... perdedores.
0: ¿Ya vamos a hablar de Vinland Saga? Eh,
1: Probablemente hablemos de Vinland Saga.
0: ¿O de Shingeki?
1: Yo sí quiero hablar de Vinland Saga, pero mira, ¿no has visto la segunda temporada? Bueno, podemos
0: hablar de Shingeki, es más fácil que termine Shingeki que yo termine Shingeki. de, de fin... Shingeki
1: solamente me falta... Sí,
0: porque me gusta, últimamente, Uy, este año ha sido muy antibélico, ¿eh? Segunda temporada de Vinland sí, Saga... De el final de Shingeki, este Godzilla Minus One. Oye, los japoneses manejan muy bien el tema antibélico, mi mamá. Y pues es por eso que el Godzilla termina siendo este, enfrentado por el colectivo, porque están abandonados por Dios, abandonados por todos y ellos tienen que intervenir directamente. Y es la parte más emocionante de la película, porque el montaje, la música, la acción, todo está diseñado de tal forma que... Como te importan los personajes de esta película... Y aparte cómo está diseñada la película... Es muy emocionante ver... A estas personas que pues ni siquiera es el ejército como tal... Son veteranos... Eh, civiles... este eh, Incluso hay unos güeyes que me, me dio un poco de risa... Pero pues no tanto porque son fabricantes de globos... Ah, <risa> sí. sí, 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 sí... Y esa parte güey cuando... <risa> cuando están... Antes es de partir que, y todos están cuentas, sonriendo güey... Y
1: es que a final de cuentas este... El simple hecho de que sean personas comunes y corrientes... Que algunos fueron a la guerra... Otros no... Pero el hecho de que es un plan creado por personas... No lleva la logística que llevaría un plan hecho por el ejército. Un plan muy amateur. Ajá. Y es, me un plan, es un plan muy amateur, pero muy bien hecho. Pero a final de cuentas es un plan que al no tener... No ser tan planeado y ser tan amateur... Sí. Eh, pudieron haber surgido muchas cosas que pudieron haber salido mal.
0: De hecho, una de las partes más chidas de cuando están explicando el plan... Y que todos es como de, güey, que es un plan suicida? Porque estamos enfrentando esta cosa que aparte... Este Godzilla se regenera, güey, así como si fuera... No sé, no sea, un pinche anfibio, güey, así de que inmediatamente se regenera bien cabrón. Majin como si fuera Majin Boo, ándale. <ríe> y está muy cabrón porque, o sea, la gente obviamente es como de... Hay una parte donde están explicando el plan... Y sale uno que es un general, un veterano también de la marina... Que está ahí colaborando, ¿no? Y está dándoles como apoyo... Y muchos de ellos están como de, es que cómo nos garantizan que vamos a regresar vivos y así la chingada, y él le dice, este general, él le dice, esta misión no es un algo obligado, ustedes pueden, tienen toda la libertad de irse en este momento, irse con sus familias, etcétera. Y eso también se me hace muy fuerte, muy cabrón, porque es como de... a final de cuentas que... es válido. Porque ves a estas personas que son veteranos de guerra y es como de... ¿Cómo nos van a mandar? Y es como de, güey, no. ¿Y, aquí y no si mandamos lo, a nadie. Si es si analizas... tú quieres, si tú quieres ayudar, Ajá, está bien. Y si
1: lo, anisa, si lo analizas es totalmente válido, porque a final de cuentas les están dando la opción que, le, que el ejército japonés no les dio.
0: Exacto. Por ejemplo,
1: el escuadrón Kamikaze, eh, como ya lo comentamos, si no morías por esa causa, tú estabas mal y la sociedad sí. te tachaba como tal. Y aquí el hecho de que el les dijeran, quien se quiera ir puede hacerlo, es precisamente también criticar ese gobierno japonés que de una u otra forma este los discriminaba por el simple hecho de que dijera no, yo no quiero estar en el escuadrón Kamikaze sí, o justo. yo estaba en el escuadrón que Kamikaze pero no morí.
0: Y aparte, uno de los <coughs> mensajes más importantes de esta película, casi casi como Renton de, de Spotting elige la vida. Porque es como que... Justamente, justamente. <risa> porque She's es como... Life. Ajá, porque, o sea, es un mensaje, o sea, me gusta porque uno pensaría cuando escucha cine, cine antibélico, cine de tragedia, cine de época, cine así de monstruos, sí. de destrucción... Y es como de aquí, por ejemplo, como dijiste Como así, pero en este caso También es como de, güey, tiene un mensaje súper Positivo, de que Sí, esto es una misión de vida, no es misión de muerte Vamos a unirnos sin estar en Mandato de, de alguien, vamos a unirnos nosotros como Civiles, porque pinche gobierno no hace Ni verga, y aparte también es como de no queremos vivir, no queremos desperdiciar las vidas de nuestros colegas, de nuestro futuro, de nuestra familia Y el personaje el principal que toda la película está atravesando Pues una depresión cabrona, una, este estrés postraumático De hecho hasta inclusive, culpa... llega,
1: inclusive llega tan fuerte este estrés Que el personaje se pregunta a sí mismo si en verdad está vivo Si no sí, se encuentra en una clase de purgatorio, si no es que murió el personaje, Si lo que está viviendo es real
0: y está muy cabrón eso porque o sea, lo ve reflejado en sus expresiones a una de las partes, cuando grita en la destrucción, mm. no entiendes. neta el protagonista, el arco del protagonista es increíble, es, al, es
1: algo que yo y voy a hablar otra vez de spoilers aquí con referente al aliento atómico de este Godzilla algo que me gusta mucho cuando termina esta escena del aliento atómico, es que en muchas películas te muestran el aliento atómico para enfrentar a algún Kaiju o para destruir una ciudad, ok eso está muy bien, pero algo que me gustó muchísimo de esta película, es que te muestran las consecuencias que tienen para una persona normal ver ese tipo sí. de destrucción,
0: porque lo vemos todos desde la perspectiva, perspectiva a piso ¿sí? de nuestro protagonista, uh -huh. por
1: ejemplo haciendo otra vez este referencia a Shin eh, los personajes sí se ve la, cómo reaccionan ante esta co ante este aliento atómico, pero lo están viendo desde una distancia en la cual están seguros, uh -huh. Y su reacción, este, si bien sí es como de... ¡Ah! ¡Qué, qué gran destrucción estoy viendo!
0: E incluso, es que incluso como que está nunca, hecho a...
1: Nunca, sufren directamente sí. los estragos que causa esto.
0: Sí, es que aparte siento que o sea, la, la escena está diseñada para hacerlo como le gusta. como es de personal. Hidekana, hi, no, me enfrié en Shingo Yeram, mm. como es de Hidekana, Hacerlo como este casi acontecimiento bíblico, esa destrucción así como...
1: Algo Fuera increíble. de este
0: mundo... Y ver cómo la escena está diseñada para ver toda la ciudad, pero desde lejos casi casi como fuera una pinche pintura renacentista uh -huh. ¿ve? Y en Godzilla menos bueno, ¿no? Es más como tratado como lo que te digo, la consecuencia de un ataque nuclear. Exacto.
1: Además de que aquí el personaje principal Este está sufriendo ese ataque de primera mano. Sí. Porque es un ataque. Eh, si bien, por ejemplo, el ente de Godzilla, no es como de. Ah, sí, sé que está este güey aquí, voy a lanzar mi aliento atómico. Sí, no. no pues... Obviamente no. Pero el personaje lo siente como algo muy personal. Por el hecho de que si sí, ya vieron la película, y otra vez voy a hacer spoiler, este... ¿La familia? ¿Pareja? ¿Pareja? ¿No pareja?
0: Es concubina, así como esa especie de compañera de vida.
1: Ajá, la compañera de vida de este eh, el protagonista eh, es una víctima del aliento atómico. Entonces, este, me gusta cómo se desarrolla la escena por el hecho de que después de la destrucción... Me encanta cómo Godzilla lanza su típico rugido, porque pues, es muy típico de Godzilla, lanzar el alento atómico y después este rugir. Pero algo que me gustó es cómo te muestran... La reacción de este güey. Ajá, cómo es una un antagonista hacia Godzilla. Se y vuelve Godzilla algo es...
0: personal, güey. O sea, es lo que Ajá. me gusta. Porque... Se vuelve algo
1: personal porque Godzilla termina de rugir y este tipo, el protagonista, Grita. en su rabia infinita ah. de que siente el ataque de Godzilla como algo personal se quiebra y comienza a gritar como una forma de mostrarle a Godzilla que él también puede rugir.
0: Y es que aparte es un, un grito tan desgarrador y la manera en la que está construida la escena, verlo en medio de la destrucción gritando y cómo se está conteniendo al inicio, después empieza a gritar con un chingo de fuerza y empieza ¿Y a caer esta lluvia que... de pinche suciedad, que ni siquiera las lluvias como pinches estragos ahí, está muy cabrón y es lo que digo, me encanta porque te digo, es lo, lo que digo, la comparación con Shingo y eres hasta cierto punto un poco pendeja, porque aquí estábamos hablando de que es una cuestión personal. Sí, hablé del colectivo, hablé de la situación de Japón y todo, pero al final de cuenta el arco principal es el del personaje, este el, el piloto, y cómo es que Godzilla se convierte en algo personal para él. Y eso me recuerda mucho a otras películas de Godzilla, por ejemplo yo te mencioné cuando salí de verlo, ¿no? que por ejemplo una de mis películas favoritas de Godzilla es la de... Godzilla Against Mechagodzilla, que es de la... Era Millennium, Ajá. Donde el igual... el personaje igual tiene un... Un pedo cierto... personal con Godzilla. Y es como algo personal. Y de hecho, pues, esta, en esta película, nuestra protagonista es una chica que es la que pilotea a Mechagodzilla. Y entonces, a mí se me hace parte de eso. Muy chido que sea el protagonista de esa película. Bueno, estemos desde el punto de vista de Mechagodzilla. Porque regularmente Mechagodzilla siempre es visto como... Y el también algo,
1: algo que también es muy molesto ver de la crítica y... O oh, no tanto de la crítica, sino que... Eh, público no conocedor uh -huh. es como la típica crítica de ay es que Godzilla casi no sale.
0: Sí, que también nos habla mucho de pues es que mira, no los culpo porque por ejemplo en la en las gringas, si no sale así es como un desperdicio porque la trama de los humanos está de hueva, ¿no? Uh -huh.
1: Justamente está muy de hueva.
0: Pero en las japonesas siempre ha sido así, o sea, porque de hecho las tramas japonesas de los humanos, regularmente no todas, pero son muy interesantes, y Godzilla siempre ha sido así desde el inicio, entonces a mí, ah, siento que esas críticas es, es que son válidas, bien. también digo que okay, está bien, muchas son válidas, si va a, ser, va a ser para demeritar esta película, no siento que sea tan válida, pero este... Y este, luego siento que luego es de gente que realmente, pues, no, tal vez nunca ha visto realmente las pelis de Godzilla. Entonces, eh, no sé, se, se quedan con la idea de la película de Godzilla de Roland Emmerich o otras cosas. O están esperando simplemente sus propias expectativas de que yo quiero ver un monstruo todo el tiempo. Y en este caso, yo siento que por primera vez eh, es una película japonesa que le va a gustar a todo el mundo. Porque incluso Boshingo, y que tanto le estamos chupando el culo, tiene sus retractores, güey.
1: Sí. Tiene sí. sus retractores y a mucha no. gente no le gusta...
0: O sea, yo he visto gente que ha hablado con ellos y yo digo... Ah, la chingo ya le... Me han dicho... ¿Qué? No, está bien chapa. Sí, está por... aburrida. O es pues como... No, se ve bien peter algo... Se ve bien peter algo chile, es como de... Ok. Pero siento que Godzilla pues, si menos Bueno, es una película que... Como es casi casi una reinvención de la primera... La original de Toho... Pues es una película que... Y visualmente se ve muy cabrona, La historia de los humanos está muy cabrona. Es muy difícil que no le agrade a alguien... Y siento que, por ejemplo, es una película que va a servir para ser de entrada para muchos que para tal muchos, vez no conozcan ah, el justamente, cine. Hay muchas personas las, las películas japonesas de Godzilla, ¿no?
1: Hay muchas personas que yo siento que a pesar de que no sean fans del género o del personaje eh, van a ver esta película y les va a gustar. Puede que a algunos no, porque no les guste que
0: no aparezca tanto.
1: Pero, pero es que como
0: que ni te, bueno, al menos yo siento que de nuestra perspectiva, obviamente es que yo les la considero muy buena peli. El drama humano está tan bueno que sales y estás muy interesado en lo que está pasando porque estás viendo cómo se reconstruye Japón y cómo se reconstruye la vida de este güey y las consecuencias de todo lo que ha vivido. Entonces, como que siento que es muy interesante porque los personajes realmente están muy bien escritos. Y de, hecho,
1: de hecho, a mí me gustaría ver una secuela y estoy seguro de que va, no a, haber, a, va a haber una secuela. Pero ahí sí
0: no vamos a ver spoilers, pero el final es abierto. Ajá, o sea, bueno, no es abierto en el aspecto de que la, la trama no cierre. Claramente la, la trama cierra, pero dejan este, detalles que son claramente abiertos para una secuela. Y de hecho la, pel la película como tal, el último plano es algo pues, totalmente abierto, ¿no? que te genera expectativa. Entonces, yo considerando, bueno, ya considerando que la peli les está yendo de huevos en taquilla, actualmente ya es la película de Godzilla japonesa más, más taquillera taquilla. de la historia. les está yendo bien, súper chido en crítica. Van a sacar una versión en blanco y negro que me muero por ver. Ahorita también la quiero ver en latino porque la vimos subtitulada. Entonces ahora quiero verla en latino para ver qué tal está el doblaje. Eh, sí, antes de que
1: yo, yo no. sé, que, sé que el doblaje no va a ser los media
0: ajá no este eh, aquí es, no sé qué está pasando Will eh, eh. <risa> sí yo diría
1: que lo dejemos ya hasta aquí porque sí. eh.
0: ahorita por ejemplo llevamos más de una hora aquí grabando entonces esto como supone que vamos a hacer un demo y va a ser un tipo blitz spot de 20 minutos y termina haciendo un pinche podcast completo más largo de lo esperado de hecho de hecho pero esperábamos ya. algo como unos 40 minutos media hora pero pues para cerrar Godzilla minus one este escena favorita. Escena favorita la del aliento Tomeco. Ok. En mi caso escena favorita es el, ay, cómo decir la antesala a la batalla final. Uh. Como ver cómo están en los barcos, como el piloto y no diré más, pero la música en esa escena me es, voló es, la es cabeza. Una escena, es
1: una escena muy hermosa antes de que comience el plan por cómo hacen esa. Esa cuestión que los personajes este, están hablando, el doctor y otro personaje, uh -huh. y dicen, mira, todos estos hombres, a pesar de que saben que podrían morir en esta misión, están felices. Está muy cabrón. Están felices porque saben que lo que están haciendo va a ayudar a generaciones posteriores.
0: Ok, pero bueno, aquí ya terminamos este tema y ¿qué te parece para la próxima? Bueno, hay que tener una sugerencia de temas que podemos tratar. Mira, te doy unas sugerencias a ti. Quiero hablar de Berserk. Okay. Me gustaría hablar okay. Shingeki. Vinland okay. sería después para cuando sí, para la hayamos cuando visto la vi. Y Pero no saturar. Sí, por cierto, ni
1: siquiera terminaste la primera temporada. No, güey, pero
0: la voy a ver,
1: ¿eh? la voy a ver,
0: aguanta carmitas. También este podemos hablar okay. este en general tal vez este de Shin Rider. Uy. Pero para no centrarnos en, en cine japonés y cosas japonesas, pues también podemos hablar de otras cosas, ¿no? De muchas cosas que han salido, este otros temas. Videojuegos Podríamos hablar de videojuegos. Este, Podríamos hablar de videojuegos. Y pues hay muchos temas, muchos temas ahí al aire. Que de hecho, por ejemplo, aquí tengo un poco de unos temas. Este, ahí se me va el Sonic. Mira, obviamente cine serie B. Podemos hablar de... De, 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 de cómics, de también podremos hablar de, hablar de... De hablar este... de Simpsons, de los Runners. También quiero hacer un podcast de Devilman Cray Baby day. Bueno, Yo también, a mí también me gustaría hablar de uno de. O hacer algo que... especial, como de animes favoritos, este, de comedias pendejas. Hace poco vi la de 21 Young Street otra vez y fue en verga. Ah, ¿sabes cuál vi hace poco que dije? Esta es súper china? La nueva de Tortugas Ninja. ¿Caos ¿Y? Mutante? ¿Caos Mutante? ¿Ya la viste? No, güey. Es una joya, güey. No la viste. Es una joya, güey. La... Mira, con decirte que había mucha gente que estaba diciendo. Cuando, ¿No ves que salió Sp Across the Spider-Verse? Y tú está bien vergas. Y luego salió Chaos Mutante. Y de nuevo, me mito del, del Toro salió a decir que era una joya. Y también un chingo de gente empezó a decir que era la mejor película animada del año. Incluso superando Across the Spider-Verse. Estoy de acuerdo.
1: Ya para, también ya, ya, ya para terminar. Guillermo del Toro Golea Hot Cake.
0: Obvio. No lo he eh, olfateado al señor. Ojalá algún día pueda.
1: De hecho, ni lo he visto.
0: <risa> ni lo he visto. Me gustaría verlo en persona y de ser posible acercarme y abrazarlo. Este.
1: Aprovechando de olerlo para ver si sí
0: huele a hotcakes. Sí, kids. entonces queremos saber si es que huele a hotcakes. Yo digo que sí, totalmente. Es un señor que claramente Se sabe que huele a hotcakes. Imagínate que te acerques con esa expectativa del meme y huela un chingo a tabaco y sobaco, ¿no? <risa> Oye, de no Oye, de Hugo no
1: vas a estar de hablando. Que huele a mantecadas Oye, de Hugo no vas a estar hablando. De no
0: voy a estar hablando. Pero bueno, hasta aquí dejamos esta grabación. Y esta ha sido la prueba de un podcast Sin nombre Oye, Ese, yo, nombre, yo me, yo ese nombre es bueno, eh, un podcast sin nombre Pero yo me inclino por C-Bros sí, O oh,
1: también, te digo, también podcast sin nombre suena Se llama
0: repite Podcast oh, yeah. bueno corté. Eso es todo por hoy Y hasta la próxima Bye uh, chao